0: Muy buenos días, es miércoles 25 de octubre, bienvenidos a Primer Click, tenemos un inicio de jornada bastante movido con muchas noticias que llegan desde China, con una verdadera ola de reportes de resultados de grandes empresas y creciente tensión en Medio Oriente. Comencemos por qué está pasando en cada uno de los mercados. Vemos que tenemos a esta hora una sesión, podríamos decir, algo mixta, pero con mayoritariamente tendencia a la baja. En Asia el índice regional sube 0,16%, es impulsado por alzas, sobre todo en, desde China, donde se toman nuevas medidas para dar estímulo a la economía y también, para apoyar al mercado de capitales. Beijing anuncia un plan de inversión en infraestructura de inversión pública. Es un plan que va a llevar al aumento del déficit fiscal desde el 3% del PIB a 3,8% del PIB. Un plan que incluye la emisión de deuda, bonos por un trillón de yuanes, algo así como 140 mil millones de dólares y el mercado lo que está leyendo es un cambio de actitud de parte de Beijing respecto a la política fiscal, a las medidas o a la forma de enfrentar la desaceleración de la economía también está leyendo que quizás hay una preocupación o un deterioro mayor de la economía de lo que muestran las cifras oficiales, de que hay una preocupación respecto a qué va a pasar en 2024, que es cuando se verá recién el impacto de este plan de estímulo. ¿Se cree que el monto todavía es limitado? No es poco puede tener efecto importante, pero tampoco es un plan de estímulo masivo que lleve a un fuerte aumento del endeudamiento y del deterioro de las cuentas fiscales chinas. Muy importante es que este plan fiscal va acompañado de medidas para dar soporte al mercado de capitales a través de la compra de ETF de acciones locales por parte del Fondo Soberano de China, Ambos anuncios, ambas medidas se dan a conocer precisamente cuando se confirma el default de Country Garden, uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios de ese país, cae oficialmente en morosidad de uno de sus bonos en dólares y a pesar de la gravedad de esta noticia que confirma los problemas del de sector inmobiliario chino, tiene un impacto limitado en parte porque ya lo esperaba el mercado y también por el efecto de contrapeso que hacen los anuncios de medidas de estímulo tanto para la economía como para el mercado financiero. A pesar de eso, no estamos viendo un gran impacto de estos anuncios más allá de las acciones chinas, de quizás la región en Asia, incluso Hubo una primera reacción al alza de los metales. A esta hora más bien operan mixtos y vemos que el cobre, por ejemplo, retoma las alzas y pierde 0,29% en Londres. Parte de esta caída puede deberse a la fortaleza del dólar, la divisa. Va aumentando sus alzas a medida que pasan los minutos, había comenzado plano la sesión europea, sin embargo el dólar ya opera decididamente al alza, esto está golpeando también a los commodities, vemos también un alza del petróleo, sin embargo en torno a un 0,20% todavía con el barril de crudo brent en ese rango de los 88 dólares. Vayamos ahora a Europa, donde la sesión está marcada por las acciones de bancos. Tuvimos los reportes de Lloyd's, tuvimos reportes también de Santander y de Deutsche Bank. En el caso de Lloyd's y Deutsche Bank, estos fueron más celebrados por parte del mercado. Vemos alzas importantes en el caso del banco alemán de más de 7% en sus acciones. Y en general está siendo una buena temporada para las acciones bancarias, estas firmas están beneficiando de las altas tasas de interés y en el caso de Santander la reacción del mercado ha sido más limitada, vemos que a esta hora las acciones del Banco Español comienzan a ganar algo de fuerza, sin embargo suben solo 0,55%, a pesar de que Santander reportó utilidades récord de más de 8 mil millones de euros para los tres primeros trimestres del año, un alza de 11% respecto a los primeros nueve meses de 2022. Se destaca sobre todo el crecimiento del negocio en Europa y México. Y se pone mucho ojo al deterioro de algunas cifras en el negocio en Sudamérica, específicamente bajas en las utilidades, bajas importantes de más de dos dígitos, tanto en Brasil como en Chile. Muy importante, Europa sigue también afectado por esos datos PMI que vimos ayer todavía débiles mostrando una contracción de la actividad económica y eso está pesando tanto sobre el euro como sobre las bolsas. El stock 600 retrocede 0,23%. En el caso de los futuros de Wall Street vemos también caídas antes de la apertura. El Nasdaq pierde 0,64%. El S&P 500 cae 0,39%. Hay temor a esta idea todavía de tasas más altas por un tiempo prolongado después de que ayer los índices PMI de Estados Unidos sorprendieran con cifras mejores a las esperadas. Tanto manufacturas como servicios superaron ese límite de los 50 y entraron a territorio de expansión. Esto señala la resiliencia de la economía estadounidense a ese ajuste monetario de la Fed. Muy importante también para los futuros de Wall Street y para el ánimo del mercado en general es la lectura mixta que hemos tenido de las dos empresas tecnológicas que reportaron ayer. Por un lado tenemos a Microsoft ganando ya 5% antes de la apertura en el precio de sus acciones. El mercado lo aplaude por el crecimiento que ha tenido su negocio de Internet en la nube y también les parece muy atractivo ese gran porcentaje que tiene Microsoft de OpenAI, que le permite acceso a los desarrollos de inteligencia artificial que ya está adaptando a todos sus productos. Por el contrario, Alphabet, la matriz de Google, es duramente castigada. Las acciones de Alphabet caen más de 6% ya antes de que comience la sesión. Al mercado le preocupó ese estancamiento en el crecimiento de su negocio de Internet en la nube, de Internet para empresas, sobre todo porque se considera que el negocio de búsqueda, el negocio de publicidad en línea va a tener cada vez más rivales y va a ser la parte más débil del negocio de Alphabet. Hoy tendremos otras tecnológicas reportando resultados. Veremos a Meta, la matriz de Facebook e Instagram reportar tras el cierre del mercado junto a IBM. Y en el caso de Meta, la empresa también está siendo presionada por el lado judicial. Ayer varios, una docena de fiscales generales en Estados Unidos presentaron una demanda contra Meta acusando que la empresa de Mark Zuckerberg causa la adicción de niños y adolescentes a sus productos como Instagram. Salgamos de las empresas, vayamos a las criptomonedas donde también tenemos noticias importantes. Han sido los protagonistas de las últimas 48 horas, el alza del Bitcoin que llegó nuevamente los 35 mil dólares. Ayer retrocedió desde ese nivel, pero esta mañana retoma las alzas. El Bitcoin sube a esta hora 1,42 se ubica ligeramente por encima de los 34 mil dólares y todo esto está generando nueva atención en torno a las criptomonedas y decididamente es el Bitcoin el que se destaca en el grupo. Sobre este tema conversé con Christopher Storaker es CEO de Arc Finance y le pregunté qué tan sustentable es este rally que estamos viendo en las criptomonedas y si acaso se trata solo del Bitcoin.
1: Bitcoin ha subido más de un 15% en las últimas 48 horas, con esto suma más de un 100% de retorno en lo que va desde 2023, más que ninguna otra clase de activo. Y esta última alza se explica por la expectativa de aprobación del ETF spot de BlackRock para Bitcoin en Estados Unidos. Se espera que este vehículo facilite la entrada de inversionistas institucionales a este criptoactivo. Eh, y también se percibe como una señal de madurez para la industria en su conjunto. Entonces con esto también han subido otras criptomonedas, pero lo han hecho en, otra, en una menor medida. Ethereum y otros tokens de Web3 están arriba pero realmente Bitcoin se ha desmarcado en las últimas horas y de hecho la dominancia, que es decir, qué tan grande es relativo a otras criptomonedas eh, de Bitcoin, hoy día eh, sobrepasa el 50% del mercado por primera vez desde abril del 2021.
0: ¿Cuál puede cambiar la industria la aprobación y lanzamiento del ETF de Bitcoin de parte de BlackRock, que ha sido la gran noticia de esta semana para esta industria?
1: El lanzamiento del ETF spot puede tener un impacto muy significativo para eso tenemos un referente que fue el, el lanzamiento del ETF spot para el oro en 2004, que efectivamente vimos que en alrededor de 10 años el precio del oro se había multiplicado por 4, y esto puede tener que ver por cuánto eh, un ETF facilita el acceso, la transmisión de precios, y que finalmente un activo como el oro, eh, primero, pudiera consolidar su rol como refugio, como activo de refugio ante escenarios de mayor incertidumbre eh, económica. Pensamos que eh, la introducción del ETF spot para Bitcoin podría tener el mismo efecto, y que Bitcoin finalmente puede ir ocupando ese rol de activo de refugio que todavía no tiene. Y al mismo tiempo tener presente que el mercado de los ETFs a nivel global es enorme. Estamos hablando de un mercado de más de 7 trillones de dólares, al cual hoy día eh, cripto se introduce de manera formal y definitiva.
0: Me llama la atención o ha pasado para mí desapercibido ese buen rendimiento que han tenido las criptomonedas, sobre todo el Bitcoin. Y me pregunto si acaso también las criptomonedas han sufrido por el lado de las inversiones, por ejemplo y han pasado más desapercibidas, afectadas por el avance de otras opciones, quizás más de moda, por ejemplo, las empresas o alternativas de inteligencia artificial.
1: Efectivamente, muchas de las criptomonedas están hoy día muy por debajo de sus máximos históricos que se alcanzaron a finales de 2021. Por ejemplo, Ethereum, que es la segunda criptomoneda en términos de capitalización de mercado, está más de un 60% abajo de este máximo. Pensamos nosotros que esto se explica más por la caída que han tenido todas las clases de activos de riesgo, como consecuencia del entorno macroeconómico que tenemos, en particular la subida de, la, de las tasas de interés. Las métricas de uso y desarrollo de las blockchains muestran que el ecosistema sigue activo, eh, hay personas usándola, transando, desarrollando, etc. Pero desde el punto de vista de la especulación, eh, en este contexto hemos visto menos interés y efectivamente los volúmenes transados han caído eh, significativamente. Creo que hay menos conexión con el tema de AI, creo que el tema de inteligencia artificial ha ayudado a que otros eh, activos riesgosos no hayan sufrido tanto, en particular las acciones de las empresas de tecnología, entre comillas, se han salvado gracias al interés que ha habido recientemente por el tema de inteligencia artificial. Así que por el lado de cripto, nosotros estamos, digamos, optimistas de que los fundamentos en términos de desarrollo del ecosistema están y que... Eh, Veamos una respuesta favorable a medida que el entorno macro vaya acompañando también.
0: Quiero salir ahora de los mercados e ir a la geopolítica porque tenemos titulares preocupantes en torno a Medio Oriente. Vamos a ver más noticias en este sentido. La presión internacional está creciendo para evitar que Israel avance con su intervención militar terrestre en Gaza. Y la presión llega desde el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien aseguró que no se justifica el grado, la magnitud de la respuesta israelí al horror cometido por Hamas. La autoridad palestina reporta que hay más de 5.000 muertos ya por la represalia de Israel en Gaza. Se atribuye que gran cantidad, gran mayoría de las personas fallecidas, se trata de civiles, se reportan miles de niños entre las víctimas y está creciendo definitivamente la presión para que Israel reduzca, si acaso no detenga de inmediato el fuego en Gaza. Hay, sin embargo, declaraciones que no cayeron tan bien. Israel acusa a Guterres de defender el terrorismo después de que el secretario general de las Naciones Unidas dijera que si bien lo cometido por Hamas fue horroroso, fue un crimen, no justifica el nivel de la reacción o la represalia israelí y Además, que Israel debe tener en cuenta que lo hecho por Hamas no ocurre en un vacío, sino que hay un contexto de conflicto y también de opresión a los palestinos. Esto no cayó bien en Tel Aviv. Se acusa a Guterres de tener un, la, una posición sesgada en el conflicto, de defender el terrorismo. Y este es un debate que afecta a todo el mundo. Lo vemos en las universidades, lo vemos en círculos políticos, también ahora diplomáticos, de muy alto nivel. Y esta mañana el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, suspendió su viaje a Israel acusando que jamás no es una agrupación terrorista, sino un grupo de resistencia. Muy polémicas sus declaraciones. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes rápidamente la agenda que tenemos para hoy, que, como les decía, va a estar marcada por los resultados de Meta y IBM. También Boeing reporta antes de la apertura del mercado. En Brasil tendremos datos de confianza de los consumidores. En Estados Unidos tendremos un importante reporte que será el de las ventas de viviendas nuevas durante septiembre. En Argentina tendremos datos de ventas de retail y Wall Street va a estar expectante a las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, una de sus últimas intervenciones, si acaso no la última, antes de comenzar el periodo de silencio previo a la reunión del 1 de noviembre. En Chile, el Banco Central publica los resultados de la encuesta de crédito bancario del tercer trimestre y por la tarde la SOFOFA realiza el Encuentro Anual de la Industria, que contará con la presencia de las autoridades, incluyendo el presidente Gabriel Boric. Los invito a que no se pierdan la entrevista que publique con la que titula Diario Financiero esta mañana al ex-CEO de Sencosud, Matías Videla, quien presenta sus descargos y niega el haber utilizado información privilegiada. Muy importante, otro titular destaca cómo ha crecido el número de exentos al pago de impuestos. Es un dato preocupante, más del 74% de personas no pagaron impuestos a la renta en Chile el año pasado. También los invito a que visiten dfsud.com, nuestro portal para las noticias de negocios de la región. Con esto me despido por ahora. Les pido que nos dejen su calificación o comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado.